0: Willkommen zurück bei Slice of Geek. Ich hoffe, ihr hattet eine wundervolle Zeit. Meine war vollgepackt mit Arbeit, Filmen, Serien und so weiter und so fort. Aber ich habe auch ein interessantes Interview gelesen in den letzten Tagen. Nämlich hat der gute Frank Thelen ein Buch geschrieben, seine Autobiografie. Nicht alleine, sondern mit zehn Mann zusammen. Insofern ist es vielleicht ein bisschen wie ein Sachbuch und nicht so ganz wie eine Autobiografie, weil wieso sollten zehn fremde Menschen mir sagen können, wie mein Leben ist? Aber egal, das will ich gar nicht kritisieren, um Gottes Willen. Viele große Buchprojekte werden von mehreren Menschen gemacht, die zum Beispiel im Hintergrund mit der Recherche helfen oder die bei der Vermarktung helfen oder die bei der Rechtschreibung helfen, wie auch immer. Insofern, das sei ihm gegönnt. Ich will auch gar nichts gegen das Buch sagen oder nicht. Ich habe es ja noch nicht gelesen. Aber in dem Interview hat er ein bisschen was von sich erzählt und auch wo er herkommt und wie er an das Thema Buch und Buchmarkt rangeht. Und dabei fiel das Wort seine Start-up-DNA ähm, wäre dabei ganz wichtig oder DNA ist ja alles Englisch. Und ähm, ich wollte jetzt einfach mal den Podcast nutzen, um ein bisschen zu gucken. Wo sagt er denn Dinge, die sinnvoll sind und wo sagt er Sachen, die vielleicht hm, im Eifer des Gefechts ein bisschen am Buchmarkt vorbeigegangen sind oder einfach auch weit vorbeigehen, weil der Buchmarkt naja, aller Liebe zu Startups und der Startup-DNA in Deutschland zum Trotz funktioniert der Buchmarkt ein bisschen anders. Er fängt zum Beispiel an, also Dinge, die mir gefallen haben, die er gesagt hat. Er sagte, das Cover-Release wird erst beim Veröffentlichungstag gemacht. Nicht vorher, nicht sechs Monate vorher, wie es eigentlich üblich ist, denn das Buch ist sein Produkt und er will wahrscheinlich den möglichst größten Hype generieren und dann soll das Buch rauskommen und erst dann bei der großen Pressevorführung, äh, bei der beim Event sieht man das Cover und denkt sich, boah, ja, ich brauche das sofort, so wie bei einem neuen Smartphone. Ähm, ich komme in der Kontra-Kategorie noch darauf zu sprechen, äh, darauf, nicht darauf, darauf zu sprechen, aber ein wenig interessant, oder, naja, ich fand es schon nicht schlecht zu sagen, Bücher brauchen mehr Hype. Ich glaube, das ist was, was die Buchbranche tatsächlich übernehmen könnte, dieses, ähm, dieses, ich wollte jetzt schon Mindset sagen, aber ich will mich eigentlich von diesen, von diesen Anglizismen lösen. Also die Einstellung, dass ein Buch mehr Aufmerksamkeit braucht, mehr, ja, mehr Novitätenfaktor, mehr muss ich haben, dass die Leute draußen stehen und mit den Hufen scharren und sagen: Oh mein Gott, das ist das neue Buch von XY, ich brauche es unbedingt. Insofern. Das fehlt der Buchbranche vielleicht ein bisschen. Es ist zu nüchtern. Es ist zu sehr... Ja, wir haben jetzt hier die Neuerscheinungen für Juni und hier haben wir die Neuerscheinungen für Juli und hier haben wir die Neuerscheinungen für August. Bedient euch. Es gibt Verlage, die machen das anders. Da komme ich auch noch drauf zu sprechen. Beispielsweise wird beim Drachenmond Verlag, wo auch mein nächstes Buch erscheint, wird das Cover... In regelmäßigen Abständen werden Cover veröffentlicht von jedem Buch, das demnächst erscheint. Und dann geht auch die Vorbestellung online und ähm, ab dann kann man Werbung dafür machen mit dem Bild und so weiter. Und die Leute warten tatsächlich darauf und es wird zelebriert. Jedes Cover wird zelebriert und nicht einfach in einer Sammelerscheinung auf Amazon online gestellt aber ich will jetzt auch gar nicht über einzelne Verlage sprechen, was die gut oder schlecht machen, sondern mehr so über die Verlagswelt als Ganzes, weil ich bei Einzelverlagen in viele Verlage einfach zu wenig Einblick habe und das wäre dann auch ungerecht den Verlagen gegenüber. Ich bin mir nämlich sicher, dass in jedem Verlag in Deutschland, außer in den Druckkostenzuschussverlagen, aber die sind ein ganz anderes Thema, weil die sind keine richtigen Verlage, aber in jedem richtigen Publikumsverlag in Deutschland, sei er groß oder klein, sitzen Menschen, denen jedes Buch am Herzen liegt und die mit Leidenschaft dafür kämpfen, dass das Medium Buch seine Daseinsberechtigung behält, seine Marktposition behält und einfach, dass jedes Buch von so vielen Menschen wie möglich gelesen wird über die Schwierigkeiten der Buchbranche und äh, darüber mache ich mal einen eigenen Podcast. Ich glaube, das wäre, wäre gar nicht schlecht. Aber das nächste, was er auch noch gesagt hat, war, äh, dass einfach Begeisterung und Storytelling bei solchen Veröffentlichungen wohl ein bisschen fehlen. Er will keine Marktschreie, aber er will, dass die Leute im Verlag oder im Vertrieb und so weiter ein bisschen begeisterter von den Büchern sind. Mhm. Ja, das, das könnte sein. Ich kenne wenige aus dem Vertrieb, aber im ersten Moment klingt das wie eine vernünftige Forderung oder wie ein, wie ein vernünftiger Wunsch. Denn nur wer begeistert von einem Produkt ist, versucht es auch bestmöglich an den Mann zu bringen. Wenn ich den neuen Gemüsehäcksler nicht mag, dann erzähle ich niemandem, der zu uns zu Besuch kommt, davon, wie toll der ist. Ich liebe aber unseren Entsafter. Jeder, der bei uns in die Küche kommt, wird mit den Worten begrüßt, das ist unsere Küche und guckt dir diesen Entsafter an. Der ist großartig. Ist er auch. Aber ich werde nicht sagen, was es für einer ist. Jedenfalls... Storytelling und Begeisterung für ein Produkt sind sicherlich immer ein wichtiger Faktor. Ich glaube nicht, dass es an Begeisterung mangelt in der Buchbranche, aber vielleicht mangelt es an Rezepten, diese Begeisterung zum Leser zu transportieren oder zum Käufer. Das nächste sind E-Books mit Zusatzinhalt. Er hat erzählt, dass in seinem E-Book, er bietet ja eine Experience, ich hasse dieses, dieses Start-up-Gelaber, ähm, hat auch immer ein großer Spaß im Büro, die ganzen Anglizismen einfach in jedem Meeting-Instant in Deutsch zu übersetzen. Hat die meisten Leute irritiert. Hat mir aber gefallen. Ich bin manchmal gern ein kleiner Troll. Aber egal. E-Books mit Zusatzinhalt. Und da rennt er bei mir offene Türen ein. Ich finde, das E-Book als Medium wird überhaupt nicht richtig genutzt. Denn ein E-Book als Medium... Ermöglicht es dir so viel mehr zu tun. Du kannst Illustrationen in ein Buch bringen, schwarz-weiß beim Kindle, bei iBooks zum Beispiel auch in Farbe. Du kannst Illustrationen in ein Buch bringen, die vorher nicht möglich gewesen wären, weil zu teuer. Du kannst Links in ein Buch einbauen, wenn es jetzt ein Roman in der Jetztzeit ist, die zu irgendwelchen Dingen führen. Du kannst. Ich weiß auch nicht. Bei iBooks könntest du zum Beispiel das Audiobuch in das E-Book mit integrieren. Die Leute können, könnten das Buch lesen und wenn, wenn sie das iPad anders kippen, wird dies, äh, die Seitenleiste sichtbar. Und du kannst auf Play drücken und jedes Kapitel wird einzeln vorgelesen. Die, die Möglichkeiten sind tatsächlich groß. Ich könnte bei meinem nächsten Roman, wenn ich eine iBooks-Version machen würde... Eine ähm, erweiterte iBooks-Version könnte ich zum Beispiel von manchen der Erfindungen, wenn ich das drauf hätte, 3D-Modelle in dem iBook reinmachen, die der Leser dann scrollen kann, drehen kann, auseinandernehmen kann und so weiter. Das wäre ziemlich cool. Es wäre auch wahnsinnig viel Aufwand. Das möchte ich überhaupt nicht bestreiten. Aber interessant wäre es einfach mal zu sehen, wie funktioniert das E-Book am Markt, wenn es nicht einfach nur eine gewichtslose Kopie des gedruckten Buchs ist. Denn das ist das Einzige, was der Buchhandel momentan mit dem E-Book macht. Es ist eine Kopie des Taschenbuchs und sie wiegt halt nichts, weil du deinen E-Reader dabei hast. Der einzige Vorteil für mich, ein E-Book zu kaufen, ist, dass ich es sehr viel einfacher mit mir rumschleppen kann. Aber ich habe das schöne Cover nicht mehr, das mir in den meisten Fällen sehr gut gefällt. Ich habe das haptische Erlebnis, das für viele nicht mehr so wichtig ist. Für mich persönlich, ehrlich gesagt, ist es das schon. Und das fehlt mir dann. Und ansonsten gewinne ich mit dem E-Book nichts. Oh. Auch nicht falsch verstehen, ich liebe E-Books. Ich habe wahnsinnig viele davon. Aber ich finde, mit dem Medium ginge deutlich mehr. Und er beschwert sich, dass die Branche zu wenig hinterfragt. Und da hat er vielleicht sogar recht. Oder sie hinterfragt an den falschen Stellen. Das kann ich nicht sagen, weil ich dafür auch mit den Branchenvertretern zu wenig Kontakt habe. So. Das waren so die Dinge, die er gesagt hat, die ich sinnvoll fand. Jetzt kommen wir mal zu den Dingen, die er gesagt hat, die ich nicht so sinnvoll fand. Das Cover Release erst zum Erscheinungstermin. Das ist, war vorhin mein erster Pro-Punkt ist auch jetzt gleich der erste Kontrapunkt, denn es ist kein Smartphone, es ist kein neuer Fernseher, es ist keine neue äh, Kamera oder, oder kein neues Auto. Verlage bringen im Jahr 100 bis, also wenn es ein Kleinverlag ist, vielleicht 20, 30, 40, ähm, mittlere Verlage sind dann schon bei, bei dreistelligen Beträgen dreistelligen äh, Anzahlen und die Großverlage sind sicherlich im vier- bis fünfstelligen Bereich. Äh, die großen Verlagshäuser, also so, sowas wie Random House als Verlagshaus hat sicherlich fünfstellige Neuerscheinungszahlen. Die Einzelverlage darin vermutlich vierstellig knapp, vielleicht auch im hohen dreistelligen Bereich. Man muss sich das einfach mal so vorstellen. Es gibt in Deutschland, ich glaube, letztes Jahr waren es nicht mehr ganz 90.000, sondern nur noch so 80.000 Neuerscheinungen. 80.000 Neuerscheinungen auf 12 Monate, da kommt man so auf 6.000 pro Monat, teilt man das durch 30 Tage, sind das 200 pro Tag. Also haben wir ungefähr 200 neue Bücher pro Tag. Wenn man jetzt noch guckt, dass sich vieles auf die Weihnachtsmonate oder aufs, äh, auf das Frühjahrsgeschäft und so weiter verteilt und man da Spitzen hat. Also, die, das Weihnachtsgeschäft wird jetzt im September rauskommen und äh, vor der Buchmesse in Frankfurt wird jeder versuchen, noch so viele Bücher wie möglich rauszubringen. Das heißt, wir haben da eine Novitätenliste von wahrscheinlich 20.000 im September. Wie soll ich denn als Verlag, angenommen ich bringe im September und lass mich nur zehn Bücher rausbringen, das heißt, ich würde mit jedem Buch warten, bis der Erscheinungstermin ist, würde dann eine Pressemeldung rausbringen mit: Hier ist unser neues Buch und das ist das Cover und äh, hier kann das kaufen und jetzt geht's los und gebe erst den Vertrieblern dann das Signal, dass sie das Cover zeigen können. Das heißt doch aber auch, dass jeder Vertriebler, oh, kleiner dass jeder Vertriebler im Vorfeld ohne Cover zum Buchhändler rennt. Und ihm sagt, das hier stellst du ins Regal. Dieses Cover-Release zum Erscheinungstermin kann man machen, wenn man ein Frank Thelen ist. Denn viele kennen ihn, er ist äh, Juror in die Höhle der Löwen, ist da Investor. Und was weiß ich, ist einer der, der Mega-Investoren in Deutschland. ist über die Sendung erfolgreich geworden, vorher kannte den ja keiner. Aber er ist über die Sendung sehr bekannt geworden. Also weiß jeder Buchhändler, wenn, nicht, wenn der Vertriebler kommt und sagt, ich bringe dir nächsten Monat das neue Buch von Frank Thelen und der Buchhändler fragt, wie sieht denn das aus und der Vertriebler sagt, ist doch scheißegal, das stellst du in den, auf den Tisch, dann sagt der Buchhändler natürlich, ja, hast recht, mach ich. Wenn jetzt der Vertriebler zum Buchhändler kommt und sagt, ey, im Oktober bringe ich dir den neuen Bellem und dann fragt der Buchhändler, wie sieht denn der aus und dann sagt der Vertriebler, ist doch scheißegal, das ist der Bellem, den stellst du auf den Tisch dann sagt der Buchhändler, kenne ich nicht. Ähm... Um, es funktioniert, wenn du einen Namen hast, dann kannst du dir das leisten. Apple kann es sich leisten, sein neues iPhone nicht zu zeigen und ewig zu warten und zu einem Termin das iPhone vorzustellen und dann zu sagen, in drei Tagen könnt ihr es vorbestellen und dann krachen die Server wieder zusammen. Das geht, wenn du wenig Produkte hast, wenn du sehr erfolgreich bist und wenn du, durch, durch diese Verknappung des Angebots, es gibt eben wenige iPhones, es gibt wenige Samsung Galaxy Phones. Wenn du in der Position bist, kannst du dir das erlauben. Im Buchmarkt gibt es einfach viele Bücher. Es gibt, es gibt jetzt nur eine Autobiografie von Frank Thelen, das ist auch wieder sein Alleinstellungsmerkmal. Aber mein neuer Roman kommt im Oktober. Es wird im Oktober wahnsinnig viele Fantasy-Romane geben, die da erscheinen. Ich habe kein Alleinstellungsmerkmal außer dass er von mir ist. Das heißt, mein Hype, in Anführungszeichen, kann nur generiert werden durch, durch mich. Also entweder dadurch, dass ich im Vorfeld Werbung für das Buch mache, mit Leseprobe und so weiter und so fort, oder dass ich so erfolgreich bin im Fantasy-Sektor, wie zum Beispiel jetzt Markus Heitz. Da läuft momentan, in, wo ich diesen Podcast aufnehme, läuft noch die Werbekampagne und läuft seine neue Dorsreihe reihe gerade voll an, da merkt man, ja klar, da ist ein Name dahinter. Da funktioniert sowas. Aber wenn man davon ausgeht, dass die Buchbranche so läuft, wie sie ja, momentan läuft, dass so viele Bücher rauskommen, wie sie rauskommen, dann ist dieser Tipp, das Cover erst zum Erscheinungstermin zu veröffentlichen, für die breite Masse leider ziemliche Grütze. Es funktioniert für ein paar Autobiografien von berühmten Leuten, für ein paar Bücher, über ganz vielleicht zeitkritische Ereignisse, die sehr schnell geschrieben werden. Aber in der Regel funktioniert es nicht. Die Verlage können auch gar nicht diesen Verwaltungsakt bestemmen, dass sie dann sagen, jede alle zwei Tage geben wir ein Buchcover an die Öffentlichkeit. Wenn es vorher nicht durchkommen soll, heißt das ja auch, dass es der VLB vorher nicht hat, dass es die Vertriebler vorher nur intern gesehen haben, dass die Buchhändler es nicht haben, dass Amazon es nicht hat. Das heißt, der Verlag muss jemanden abstellen, der jeden Tag irgendwelche Bücher online stellt, was die sowieso tun. Aber wenn das Cover sechs Monate vorher kommt, dann wird das in großen Blöcken gemacht und dann sitzt da nicht einer, der für die 30 Novitäten des Monats jeden Tag irgendwas macht, der sitzt dann Sechs Monate vorher, mal einen Tag da und macht die 30 Bücher in einem Rutsch. Das ist auch viel effizienter. Die Verlagswelt wäre ja noch teurer oder behäbiger, wenn das anders funktionieren würde. Also die Idee ist leider nur so halbgar. Oh. Das nächste ist, man merkt, dass er aus einer Welt kommt, in der marketing gefühlt 90% des Produkts ausmacht. Wenn ich ein Startup habe, dann gibt es da den schönen Spruch, oder den gibt es, glaube ich, generell, ist natürlich auch Englisch, fake it till you make it, also äh, behaupte so lange du kannst es oder, oder tu so lange, als könntest du es, bis du es geschafft hast. Und viele Startups funktionieren leider so. Die haben eine tolle Idee, die haben eine interessante Umsetzung, die generieren ewig lang keinen Gewinn, Sammeln fleißig Geld von Investoren. Und der Plan ist, das ganze Ding gerade so an den Rande der Profitabilität zu führen und dann zu verkaufen. Das ist von vielen, manche sagen, sie wollen was aufbauen für die Familie, okay. Aber das klassische Startup ist eher diese Goldgräberstimmung: ich mache was groß, ich baue was auf, dann verkaufe ich und ziehe weiter und mache meine nächste Idee groß. Das ist mehr so dieses, ja, einfach so ein Sandkastenwettrennen. Und in dem Sektor ist es einfach, ich nenne die Startup-Welt und ich tue vielen Startups wahrscheinlich keinen Gefallen oder, oder Unrecht, das ist mir schon klar, aber vielen leider auch nicht. Und in der Welt kommt es sehr auf Marketing an, sei es Selbstvermarktung, um Investoren zu bekommen, sei es Marketing, um das Produkt zu hypen ähm, und an den Mann zu bringen, denn die meisten Startups machen kein neues Produkt, sondern sie machen eins, das es schon gibt, sie versuchen es mit irgendeinem kleinen Detail besser zu machen oder hipper oder wie auch immer. Bei Büchern funktioniert das absolut nicht. Ich kann mich jetzt hinstellen und kann sagen, mein Buch, das im Oktober erscheint, zum Zeitpunkt als ich das aufnehme, ich hoffe ich stelle es auch so demnächst online... Aber egal, mein Buch ist das geilste der Welt und ihr müsst es lesen und wenn ihr das lest, dann habt ihr die beste Fantasy der Welt gelesen und äh, bessere Fantasy als die könnt ihr nie lesen und bla bla bla. Das ist doch Quatsch. Das glaubt mir, Erstens glaubt das keine, Nicht, weil ich nicht schreiben kann, sondern einfach, weil das in der Buchwelt... Es funktioniert nun mal nicht so. Ich kann nicht mh, vergleichen wie ein Buch mal mit einem iPhone. Oh. Bei einem iPhone funktioniert das. Apple stellt sich hin, bringt ein neues iPhone und sagt, das ist unser bestes iPhone, es macht dich zum tollsten iPhone-Nutzer aller Zeiten, es wird deine iPhone-Erfahrung um Welten verbessern, es ist schneller, es ist schöner, es erkennt jetzt dein Gesicht und nicht mehr nur deinen Daumen und die Leute sagen, ja, das ist ein Lebensgefühl, das ich brauche, das ist ein neues iPhone, wenn ich das habe, ist das Wahnsinn, das ist ein Statusobjekt. Da funktioniert Marketing wahnsinnig gut, deswegen kaufen so viele Menschen Mercedes. Und das ist ja auch völlig normal, das ist in der Psychologie des Menschen, aber ein Buch ist kein Statusobjekt. Niemand rennt durch die Straße und zeigt den Leuten das Cover seines Schopenhauers, den er vor zehn Jahren gekauft hat, und sagt, geile Scheiße habe ich jetzt zum ersten Mal gelesen, fett, musst du auch machen, wird dein Leben verändern. Oder den Kafka, guck dir den mal an wahnsinnig geil. Ich renne doch auch nicht mit dem Herrn der Ringe draußen rum und zeige jedem das Buch und sage, ey, hast schon Herr der Ringe gelesen? Nee. Tja, das kein Herr der Ringe, das ist kein Herr der Ringe. Ne? Ähm, das funktioniert so nicht. Leser sind viel zu individuell. Bücher sind kein Statusobjekt. Bücher werden dann zum Statusobjekt, wenn es darum geht, wie viel man gelesen hat. Und dann auch nur in den Kreisen der Vielleser. Da ist es tatsächlich was womit man nicht angeben, aber womit man sich schmücken kann, dass man sagt, ich habe dieses Jahr schon so x Bücher gelesen. Und ich finde das persönlich auch immer ganz schön, wenn Leute viele Bücher gelesen haben, weil belesen zu sein ist wahnsinnig toll. Es ist nichts, was dich als Mensch schlechter macht. Es ist nicht was, nichts, was deinen dein Geist abstumpft. Viel zu lesen öffnet dir ein Stück von der Welt, das du ohne zu lesen und ohne zu reisen nicht siehst. Du kannst durch Bücher in fremde Orte kommen und wenn es gut recherchiert ist, hast du das Gefühl, du bist dort am Strand. Du kannst durch Bücher in fremde Kulturen eintauchen und dir so vielleicht die Angst vor fremden Kulturen im Alltag nehmen. Diese Berührungsangst. Ja. Nicht, dass du sagst, du liest ein Buch über, über Orks oder über Elfen und weißt dann plötzlich, wie es Nachbarland funktioniert. So funktioniert es ja auch nicht. Aber du bekommst im Kopf vielleicht in dein, so ein bisschen in deiner, in deiner inneren Haltung, verändert sich was. Belesen zu sein ist nicht schlecht. Bücher zu lesen hat noch keinem geschadet. Es gibt niemanden auf der Erde, wirklich niemanden, dem es geschadet hätte, ein Buch zu lesen. Niemanden. So, das mal kurz als, äh, als Rant an, am Rand. Ähm, Ganz kommen wir um die Anglizismen wohl auch nicht rum. Aber bei Büchern funktioniert es nicht im Sinne von, ich mache einen Marketing-Hype um ein Buch und bringe es raus und sage, dieses Buch ist der beste, was weiß ich, aller Zeiten, der beste Krimi, der beste Thriller, alle anderen können einpacken, ihr müsst nur noch dieses eine Buch lesen. Es gibt Bücher, die versuchen das oder beziehungsweise Verlage, die versuchen das immer mal wieder, ähm, aber nicht in der plumpen Form, weil es auch nicht funktioniert. Das ist ja der Witz an belesenen Menschen, die durchschauen sowas ja. Vielleicht kann die Buchbranche aus dem Einwand von ihm aber eine Sache rausziehen, nämlich, dass Bücher ein wenig ein neues, auch ein Lebensgefühl transportieren müssen. Das kommt vielleicht zu kurz, Es kommt in der, in, der, in der Branche zu kurz, zu sagen, Bücher machen was mit dir. Und zwar was richtig Gutes. Es gibt diese ganzen Memes mit, oh, ich habe heute nichts geschafft, ich habe gelesen und, na, und so weiter. Die sind ja alle ganz nett, aber es fehlt so ein bisschen dieses, dieses jemanden zu packen und zu sagen, dieses Buch ist deine Zeit wert. Es ist wert, dass du dich ein paar Stunden hinsetzt und es liest. Und dann hast du eine neue Erfahrung. Du bist um einen Erfahrungsschatz reicher. Es bereichert dein Leben. Im Moment werden bei vielen Leuten wenn man sagt, lies doch mal ein Buch, kommt, ich habe keine Zeit für Bücher. Weil man sich die Zeit nicht nehmen möchte. Und weil man sagt, ich, wenn ich diese Zeit in ein Buch investiere, habe ich danach nichts außer die Geschichte. Und das ist das Problem. Die Geschichte ist ja genau das, was ich dir rüberbringe. Und wenn du dir die Stunden Zeit nimmst, mein Buch zu lesen, dann hoffe ich, dass du unterhalten wurdest und dass du um eine Erfahrung bereichert wurdest. Und vielleicht auch um einen Gedankengang, das ist der Plan, wenn ich ein Buch schreibe. Plus, ich schreibe gerne Bücher, die ich auch gerne lesen würde. Aber natürlich weiß ich, dass ein Buch mehr Zeit in Anspruch nimmt, als sich einfach vor den Fernseher zu setzen. Aber es spricht dich auf eine andere Art an. Es macht mit deinem Kopf, es macht dich nicht verrückt, es macht mit deinem Kopf einfach was. Es spricht eine andere Ebene in deinem Bewusstsein an. Und es ist es wert, dass du deinem Gehirn, deinem Geist, deinem ganzen Wesen, die Erfahrung eines Buches gönnst. Und dieses Gefühl, vernünftig zu transportieren, haben die Buchverlage, glaube ich, momentan in der großen Gesamtheit nicht mehr drauf. Das kann man vielleicht aus der ganzen Sache mitnehmen. Insofern war das Interview, übrigens, ich glaube, ich habe es am Anfang nicht gesagt, es war auf börsenblatt.net, ich verlinke es unten, in den Show Notes oder wie man das nennt beim Podcast, keine Ahnung, ich lerne das ja alles gerade noch. Es war ein gutes Interview, weil es ein paar neue Blickwinkel ermöglicht hat. Lesen schadet niemandem, auch dieses Interview zu lesen schadet nicht. Man kriegt ein bisschen Einblick in die Denke von Frank Thelen und man bekommt ein bisschen neue Ansätze... ...was man vielleicht im Buchmarkt mal versuchen könnte oder in welche Richtung man gehen könnte... Und in welche Richtung vielleicht auch nicht. Ich fand es jedenfalls interessant genug, um euch ein bisschen was darüber zu erzählen. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und ansonsten überlegen wir uns doch alle, wie wir den Buchmarkt retten, wie wir Bücher an Nachbarn bringen, die bisher noch nicht so viel gelesen haben und wie wir uns die Welt ein bisschen schöner machen. Bis dann.